0: Epílogo. En este audio cuaderno gnóstico hemos levantado el velo de los misterios sexuales que enseñaron avataras, reyes divinos, enviados, profetas, etc. Que, para fortuna de esta pobre humanidad doliente, artistas que siguieron por la senda del arte regio, dejaron plasmados para la posteridad. Para que el que tuviese entendimiento entendiera. Hemos hallado en San Agustín, la clave suprema de la magia sexual en el fondo de toda su estatuaría. Ahora le entregamos este tesoro, esta llave a usted, caro oyente, para que haga buen uso de este. Muchos huirán este libro pero pocos lo comprenderán. Lamentablemente. Mucho se ha investigado sobre la estatuaría de San Agustín y en realidad, solo hipótesis es lo que han elaborado los eruditos de esta temática. Si le preguntásemos a estos señores sobre el por qué los agustinianos tuvieron como adornos corporales, orejeras, nargueras, adornos de vestiduras, de hogar, y objetos ritualísticos con figuras de ranas, serpientes, águila, cocodrilos, etc., No sabrían darnos una respuesta en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica. ¿Cree usted, fino oyente, que todas estas estelas fueron elaboradas sin conocimiento objetivo de un arte regio? Si negáramos el contenido que existe en cada uno de estos símbolos, el arte real de la naturaleza dejaría de existir. Es que no son posibles los símbolos culturales de un pueblo civilizado sin la expresión viviente del arte real de la naturaleza. Negar el arte regio como expresión de la naturaleza, de lo divinal, de lo inefable, es condenar a una cultura que sea tratada como ignorante, ateísta y sin ningún propósito vital en su existencia. En el fondo de esa cuestión de que los agustinianos construyeran sus estatuas, basados en el temor a las fuerzas desconocidas de la Madre Natura, o a la ignorancia de sus leyes, o al desconocimiento del verdadero y único Dios viviente, tienen el afán de combatir la sabiduría excelsa de ellos. Se busca siempre un sistema, alguna teoría que satisfaga a la mente y al corazón, para demoler la cultura agustiniana. Es precisamente, por reacción contra el conocimiento prístino-agustiniano el origen viviente de esas jergas antropológicas que presentan muchas hipótesis pero nada de hechos demostrables. Deberían ser sinceros estos eruditos en manifestar su insatisfacción contra la sabiduría real de la que ellos no pueden dar explicaciones». No está bien que por simple desconocimiento del saber gnóstico sobre los agustinianos se dé origen a tantas hipótesis sin ningún basamento serio. ¿Cuál sería el motivo de hacer estas estatuas con estos símbolos? ¿Por qué? ¿Podrían dar algunas respuestas exactas los eruditos, los brillantes intelectuales modernos, esos que tanto presumen de sabios? Es obvio que no. En realidad no van a descubrir el hondo significado del arte regio de la naturaleza fuera del ámbito de la antropología gnóstica. Metidos en sus hipótesis no podrían dar explicaciones, sino que solo se limitarán, como lo han hecho, a decir que esto es el resultado del azar, que aquí no existe motivo filosófico, científico, religioso o artístico para expresar una sabiduría divina. Estas afirmaciones resultan en el fondo espantosamente ridículas y acusa ignorancia llevada al extremo. Investigando esta cuestión relacionada con los personajes y la fauna mítica en el arte agustiniano, podemos evidenciar claramente el estado caótico en que se encuentra la «antropología materialista», «el desorden total de sus mentes y la falta de capacidad para la investigación». Esa es la cruda realidad de los hechos. Si los eruditos hubiesen pasado por un previo análisis reflexivo, jamás se hubieran atrevido a refutar el arte regio de la naturaleza empleado por los artistas agustinianos. Si estos eruditos hubieran reflexionado profundamente en el arte objetivo agustiniano no estarían lanzando tesis de algo que ni siquiera conocen. Pero cuando uno conoce a fondo la antropología gnóstica, no caen semejantes ridiculeces. Al analizar cuidadosamente los principios sobre los cuales se fundamenta la antropología materialista ante la Estatuaría de San Agustín, descubrimos que sus fantasías se deben precisamente al desconocimiento total del gnosticismo universal. La causa causorum de dar a la luz pública este audio cuaderno, es porque nos encontramos en una época de grandes inquietudes y los símbolos esotéricos presentados en la Estatuaría de San Agustín deben ser aclarados. El terreno de la hipótesis es detestable y deleznable, es como un paredón sin cimiento. Basta un ligero empujón para convertirlo en un menudo sedimento. Claro, que al hablar la antropología gnóstica así, se sienten nerviosos los eruditos del materialismo. Muy molestos. Ríen, posiblemente ríen. Sin saber ellos que el que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota, como dijo el poeta Víctor Hugo. La estatuaría agustiniana jamás podría ser comprendida por los eruditos, Sencillamente, porque sus mentes se encuentran en proceso de franca degeneración debido al abuso sexual. Y en estas condiciones no es posible comprender a estas cuestiones de la cultura indoamericana. Para entenderla, tendrían que empezar a regenerar el cerebro y luego aceptar los postulados gnósticos. Todo lo que aquí afirmamos podría ser muy chocante para el materialismo. Sin embargo, son los mismos materialistas quienes se rieron de Luis Pasteur y sus teorías, quienes se mofaban de él, cuando desinfectaba los instrumentos de cirugía. Nunca creyeron en los microorganismos, porque no los veían, mas hoy los aceptan. Toda esa gran variedad de estatuas agustinianas, como sacerdotes, guerreros, etc., tienen un fondo esotérico o psicológico portentoso que en silencio dicen mucho. Y si no se posee el conocimiento de los grandes misterios arcaicos agustinianos, jamás los eruditos podrán dar con el dinamismo revelador del ser. Todas y cada una de estas estatuas, ofrecen en su hondura simbólica un conocer gnóstico que ciertamente escapa a la interpretación literal y que jamás ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente especulativo. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales a. c. Lanza este audio cuaderno al veredicto de la opinión pública, donde los símbolos agustinianos son develados. ¿Es necesario develar para enseñar? Enseñar sin develar equivale a no enseñar. La antropología de San Agustín no ha sido conocida jamás porque nunca nadie la había explicado. La antropología gnóstica mediante claves precisas y explicaciones esenciales, hace resplandecer la luz en las tinieblas. Aquí va este audio cuaderno revelando didácticamente dónde radica la sabiduría de los agustinianos.
1: Amigos, desde esta tribuna, desde esta tribuna, me dedico a todos, con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América ciertamente nosotros los mexicanos tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de ciencia Está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el sur de la sabiduría. De este gran banquete. Hemos de regocijarnos todos. Hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del norte la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos Maestros de Amaraguas. En nombre de la Verdad es decir que la Sapiencia cósmica cumple y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será a del tiempo distinto, de y del Saber, cielo en la noche profunda de todas las edades. Ahora, el de Egipto tres veces grande de y de todo, grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina. Ahora, los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis. Ahora, los esquerdantes de Asiria y de Persia. Ora, los sacerdotes incas, que brillan como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de ahora. El arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana tumbe. Sí, por aquí, por allá, el que acuñaba la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología de profana y la antropología gnóstica, la antropología realmente profana mediante que las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac, o de los tontecas, o de Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales externos, sabe poner, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva.
2: El momento,
1: este es un momento de confusión. La la humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de de confusión mundial y de bancarrota del Todas, de todos los aforismos y principios herméticos no nos quedan más por el medio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, y a los cauces de la Sapiencia Cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu de la vida el hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de hombre con los sé y y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo y salir al encuentro de su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismo. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado al hombre, en realidad de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican ¿Cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre? Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la alegría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la tropia, sorteica El sol en este momento está haciendo un gran ensayo, el todo el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades que durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran se hicieron algunas creaciones. En
0: estos momentos,
1: el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear a los reyes. En Thanks el sol el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Tú seas cooperar del con el sol para que el hombre nace en nosotros. La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Tú operas con el sol y la semilla que es por medio de la evolución como el hombre pueda nacer en nosotros es a través de la la evolución de la conciencia se despeconiza el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego un concepto. no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero deben hacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divina, nace en su peor, su peor resplandece en la noche de los hijos, brilla sobre las culpas palestuosas del Calvario, asombra las gentes del Nero, se estremece en las piranhas cuando escuchan su perro, resuelva de la viva extraordinariamente sobre las espirales del Egipto y de Yucatán, un sol hará que el alto pulpo del Perú, el superhombre primia por un tacto y luego desaparecen entre de las multitudes, el superhombre bien y del mal. Oramos el objeto de lo malo y lo malo de lo bueno Al superhombre le crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y Caipás. Al superhombre le odian tres trajes de gente. Los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo. Los escribas, es decir, los intelectuales de la bobina porque no encaja dentro de sus dogmas, ya. dentro de sus teorías.
2: Los sacerdotes
1: no escogenían porque no caen dentro de sus sectas. Por último, los últimos ancianos lo porque se salen de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. Su peor es terriblemente divino, emotivo, es su cuerpo capaz en la tierra de los índagas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. Su hombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea sobre la, los aires que ocurren como vos, y también la sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Si un peor hombre con el siglo de todos, todas las formas tiene todos los exclusivos, tiene bailas para el combate, contra sí contra todos y contra todos. Ha llegado la hora en que nosotros el del superhombre, el otro de la realidad de verdad, debe hacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Somos todos los que aquí estamos reunidos en Gatán no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de están políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos de edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta eternitud. Queremos un edad de oro, donde huella a fuego resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume y la fragancia, la cortesía, el base, el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre lo brillante, siempre pura. y agua nos diría los dioses mayas no han, no han, no han muerto el santo no acto se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa amigos este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz un banquete de donde de los un banquete iluminado por el Cristo cósmico, un banquete donde vuelve a ver en las mujeres los ojos de las antiguas tíbias, los ojos de las sacerdotisas de terra y de Metis, los ojos de esas divinas dos del sol y de la luna. Protestamos con testa negra y al perversa y los tres. Prepa- Yeah ejército de are people Yeah, es de más!